0: Dobar dan svima. Dobrodošli na uh, prvu nizu javnih online debata koje Hartefax fondacija organizuje u okviru svog uh, novog programa koji se zove Forum Evropa. Uh, dakle, ovo je prva debata kojom otvaramo samo neke od mnogih tema koje ćemo pokrenuti u okviru ove platforme u budućnosti. Uh, i Forum Evropa je kao projekat zamišljen kao neka vrsta platforme za kreiranje uh, kritičkih ideja nove Evrope koje u zaklinu participaciju i kreativne pristupe treba da doprinesu jačanju i kreiranju novih progresivnih evropskih politika. U saradnji sa partnerima i čitavom mrežom Foruma Evropa, u 2020. godini pokrećemo debatu koja ima za zadatak da zablode i predrasude ispred i iza zida Evropske unije učine vidljivim i da obezbede dodatni prostor za građanski doprinost u budućnosti izgradnji nove Evrope. Dakle, u okviru ove prve debate, kako ste, pretpostavljam, svi videli u najavama, bavimo se aktualnim problemima koji se tiču ekonomskih migracija ka zemljama Evropske unije pre svega, zatim motivacijom i razlozima za odlazak iz Srbije i regiona, ulogom politike povratka mladih u političkim kampanjama i perspektivama i granicama Evrope nakon pandemije. Moji današnji sagovornici su ljudi koji iz svojih profesionalnih, ali i ličnih perspektiva mogu da u velikoj meri da prinesu otvaranju te debate na, na sve ove teme. I evo, ja ću ih samo ukratko predstaviti pre nego što krenemo sa razgovorom. E, to su Aleksandarija Kovljević, član tima Tačke povratka ispred programa za razvoj jednijenih nacija, kao i član stručne grupe koordinacijonog tela za praćenje tokova ekonomskih migracija vlade Republike Srbije. E, zatim Katarina Tadić, politikološkinja i istraživačica, e, novinar danasa i urednik rubrike Naši ljudi u svetu, Vojislav Stoj Savljević i sociološkinja, i dosta... To dotička.
1: nije, izvini, ali to, to nisam ja. Pomešao si moju biografiju sa nečijom biografijom, žao mi je, da. Mislim, ja sam to istraživačica i završila sam političke nauke, ali ja zapravo radim za WWF Adriu trenutno, dolazim iz civilnog sektora i uh, bila sam u Engleskoj na master studija.
0: Tako je i bivša si istraživačica Centra za evropske politike.
1: Yes, 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 jeste, 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 ali, 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 ali bez, nislim, ne radim za danas, nikad nisam radila. Ne, samo ne, ne, izvini,
0: isti... to je Vojislav, samo sam se pogrešno nadovezao, Vojislav je novinar danas, samo sam aha, tako nastavila. Aha,
1: izvini, izvini. <laughs> Nema
0: problema, nema problema. Dakle, Katarina je politikološki istraživačica Vojislav je novinar danas. A,
1: ok, ok, onda <laughs> je moja greška. <laughs>
0: nema problema i e, naša poslednja sagovornica Milica Vesković-Andjelković, e, sociološkinja i e, dotirkinja na filozofskom fakultetu e, u Beogradu. E, epa, ja sam sad zamislio da ovaj naš razgovar krenemo pre svega iz neke vrste ličnih perspektiva, s obzirom na to da, eto, Katarina, kao što je upravo rekla i Aleksandar, imaju neku vrstu e, neposrednog iskustva života u inostranstvu, u studiranju u inostranstvu, Volio bih da eto za početak otvorimo razgovor time što ćete vi podeliti te neke lične impresije o tom periodu vašeg života, da nam kažete koji su bili vaši osnovni motivi za odlazak i kakav je, je vaš utisak o generalnom životu i inostranstvu, kao i koji su bili vaši planovi, da li ste krenuli iz Srbije s namerom da se ne vratite ili je to zapravo, ste potretirali kao jednu etapu svog života koja će se svakako završiti u nekom tributku. Pa evo, Katarina, možeš ti da kreneš.
1: A na ente, ja bih se zahvalila Hartefaktu i tebi ognjena na pozivu da učestvujem u ovom razgovoru danas. Slažem se da je, da je važna tema i nešto o čemu treba treba da, da razgovaramo. Dakle, ja bih odmah odgovorila na tvoje pitanje. Ja sam, ja sam otišla na master studiju u Engelskoj, ali ja sam otišla da bih se vratila na neki način. da dakle, ja sam završala fakultas kustičkih nauka ovde u Progradu a uh, svoje iskustvo sa stekla uglavnom u, u civilnom sektoru u Srbiji radila sam i sa inicijativom mladi za ljudska prava Friedricher Stiftung Centar za politike sad sam u WWF Adri i uh, ja sam uh, Kao, možda u poređenju sa uh, nekim drugim mladim ljudima koji odlazi iz Srbije, ja sam otišla relativno kasnije, da kažem, uh, zato što sam ja dobila čivnik stipendiju vlade Velike Britanije i uslov za tu stipendiju jeste da se već ima određeno radno iskustvo, ali da se pokaže da, uh, da dakle, pojedinci i pojedinke koji dobiju stipendij, tu stipendiju da da su, da mogu da doprinesu nekim promenama u društvu. Mislim, nema se misle da se želimo da budemo premijerili predsednici, već onok, čak i na njivou lokalne zajednice. Tako da sam ja 2018. kada sam već imala 28 godina dobila stipendiju i otišla sam za da studiram policy research, to, jest, to su bile master studi i suživanja javnih politika na univerzitetu u Pristolu. Uh, razlog za moj odlazak je bio taj da sam ja prethodno radila u Centru za Evropske politike i radila sam kao istraživačica na pitanjima reforme javne uprave ja sam tu uvidela koji su neke mo misl, koje su neke moje slabosti, da kažem, prethodnog obrazovanja. Htela sam to da unapredim i ova stipendija se činila kao sjajna prilika zato što uh, mi je vlada Ujedinjenog kraljevstva uh, pokrila i školarinu i davali su mi kao mesečni džeparad koji je tamo omogućio da provedem godinu dana. Tako dakle, ja sam već otišla kada sam ovdje imala neko radno iskustvo, poznanstva. Kažem, otišla sam sa idejom da se vrati, mada to ne jednođe znači dok sam bila tamo, da mi je više puta zapravo onako prošlo kroz, kroz glavu, da bih zapravo mogla da ostanem. Naravno, sistem obrazovanja tamo ne može da se poredi sa ovim što imamo ovde. Sve je nekako nam mnogo bilo, profesionalnijem nivou, ali ipak je, mislim, presudila su zapravo tri stvari za moj povrat, neke su lične, neke nisu. Prva jeste lična, to je da ja nisam imala nekog bliskog, da tako kažem, u engleskoj. Imala sam jednu dobru prijateljicu odranije, ali ona je već neka potišla svojim putem i ja sam se osjećala da ja nisam spremna da sada sama tamo krećem ispočetka. A drugi razlog je bio sama a, a, situacija sa vizama u Engleskoj, mislim oni su među vremenu promenili taj imigracijoni zakon, je, mislim prošle godine baš, ali nakon studija, međunarodni studenti su mogli da ostanu samo šest meseci, a nakon tih šest meseci a, uslov za dobijanje radne vize bilo da se ima minimum 30.000 funti godišnje plata. Ja sam zapravo na kraju svojih studija i dobila ponodu za posao da ostanem tamo. Međutim, prevagnulo je da ne ostanemo upravo zato što bi to bilo samo zapravo manje od šest meseci, ta pozicija je bilo 5 meseci i uh, iznos uh, primanja, to je plate koji su oni meni ponudili, je meni bio znak da za šest meseci zapravo, mislim, sam daleko od ti 30.000 funti godišnje, recimo to tako, i da ovaj da se to neni promenilo ni za šest meseci, ona se desila korona i zapravo sad mislim da je bi to bila dobra odluka, neka je definitivno zbog nje. Um, ja sam otišla, opet kažem, i radi sticanja znanja, ali zato što sam ja, mislim, ja verujem da je mene ta diploma dala dodatan kredibilitet mom do sadašnjem iskustvu, znanju i tako dalje, jer je pokazala najpre to da sam spremna da, da, idem, da se predstavljam u drugu zemlju, da se dodatno usavršam i tako dalje, ali to da ona mogu da se izborim u tom nekom novom sistemu i da, da, da ga uspešno uh, završim. I um, To kaže, vratila sam se u oktober prošle godine, za sada se neka je što sam se vratila, eto to odmah na početku da kažem. Mislim što naravno ne znači da možda za dve, tri godine ako vidim da stvari ipak ne idu onako kako sam ja zamislila, da ja ponovo neću razmišljati o odlasku, ali to naravno na to će utjecati kako neki moj lična, lična situacija, tako i situacija u zemlji, mislim, moram priznati. Tako da, ovaj, mislim da je to, to je dovoljno na početku od mene, pa onda ovaj, pričat ćemo dalje.
0: Vratio bih se svakako na neke stvari koje si sad već pomenula, ali dao bih pre toga reći Aleksandru, da čujemo i njegovo iskustvo.
2: Hvala ti, hvala ti na prvo na pozivu, hvala Hartafell fondacije, na prilici da govorim ispred, ispred tačka povratka e, kao što si rekao ja, ja sam imao priliku da, da živim i studiram u inostranstvu tačnije otišao sam već za vreme srednje škole i tamo sam, završio sam srednje škole i osnovne studije u Americi osnovne studije na oblasti, oblasti financija i business managementa nakon čega sam otišao u Nemačku ajde kažem da sam napravio prvi put prvi stepen ka povratku kući na Bucerius Law School u Hamburgu da sam završavao master iz prava i prava i biznisa formalno i od 2016. godine tačnije negde septembra 2016. godine sam ponovo u Srbiji u periodu kada sam se vratio u Srbiju, radio sam jedno vreme kao Giza ekspert u Naledu, nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj na temi reforme javne uprave prvenstveno u domenu napređenja pozicije Srbije na doing business liste Svetske banke u delu elektronske uprave, reforme, inspekcija i sličnih oblasti. I uh, u tačku povratka uh, sam krenuo, krenuo sam da radi negde uh, marta ove godine, tačno pred izbijanje, uh, pred izbijanje, pred proglašenje vanobnog stanja. Ovo, za, razliku, za razliku od Katarine ja baš nemam uh, ozbiljnu priču zašto sam otišao. Kao neko ko je bio u srednjoj školi, roditelji su mu rekli da će da idu u Kaliforniju i to je bio apsolutno dovoljan razlog da ja odlučujem da tamo treba da idem. Uh, sad, ono kad pogledam iz ove perspektive, ja sam otišao u Ameriku ipak sa nekom ženjom da ostanem u inostranstvu, da uostanem u Americi, ali svakako mislim da je to možda glavna zabluda oko svih priča ostati ili vratiti se, zato što upravo život u inostranstvu nam pokaže da postoji ipak mnogo pozitivnih stvari oko života i društva u Srbiji, da postoji i realan razlog sememotivnog, zbog čega se ovde treba vratiti. Tako da, među vremenu sam učestvovao, to je svodio Organizaciju srpskih kuda na preinostranstvu, i učestvovao sam u radu uh, Ministarstva prosvete na temu uh, izmene zakona o visokom obrazovanju, koji je regulisao pitanje priznavanja priznavanja stranih diploma u Srbiji po prvi put. I, kao što si reko svakako sam i član koordinacijanog tela za ekonomske migracije, tela vlade Republike Srbije koje se bavi, koje je osmislio prvu strategiju upravljanja upravljanje ekonomskim migracijama. Pod tim podrazumevam znatno širi pojam migracije od visokog obrazovanja, čak i dolaznih i odlaznih migracija. Tako da ono svoje neko profesionalno iskustvo je uvek bilo vezano na temu diaspore, sistemskih rešenja reforme državne uprave, iskreno mi je drago da sada imam priliku da kroz program Tačka povratka radimo na uh, pružanju podrške povratnicima iz inostranstva, prvenstveno visoko obrazovanima i generalno razvoju saradnje sa dijasporom u celom sveću.
0: Evo, volio bih da čujem šta vi, vi, Milice, recimo imate da nam kažete iz uglod tog nekog akademskog bavljanja ovim temama, koji bi su možda bili, ako možete da nam date neki presek, koji bi su bili najčešći razlozi ili koja je najčešća motivacija mladih ljudi kada odlaze iz Srbije ka inostanstvu? Da li bi to bilo nešto slično ove ovaj što su Katarine i Aleksandar rekli, dakle, da nekako ovaj uopštimo da su to neki razlozi e, ličnog usavršavanja ili je to ipak ili su to ipak neki razlozi pre svega ekonomske prirode
3: Evo prvo da nastavimo u tradiciju zahvaljivanja na pozivu ovaj da učestvujem u ovoj debati tako da evo na moje ime jednu veliku hvala i hvala za priliku da se čuje ovaj glas iz naše zemlje iz različitih perspektiva i da zajedno pogledamo razmotrimo problem eventualno dođemo do otvaranja nekih pitanja koje bi možda dovali do nekih rešenja koje bi bilo pogledne za da razvoj zemlje, aj kao podrška za mlade ljude koji su odlazili i koji su vraćali i oni koji su odlazili, ostali i ostali u kontaktu sa svojom maticom i Srbiju kao tako prepoznaju nekdo u svom identitetu, u svojoj biografiji. Ja ću vam iznositi neke rezultate istraživanja koje sam ja radila na tu temu. Dakle, ja nisam od ovih primjera koji su odlazili vraćali se Ja sam završila svoje osnovne i pozdiklomske studije ovde u Srbiji i bavila se dijasporom proteklih 15. godina, tako da je to iste neke daleke perspektive, možda i mogu da kažem šta je bilo, kako je bilo i gde smo danas. To se samih razloga tiče, sad kad govorimo o mladim ljudima, imamo dve vrste sad mladih ljude, kad moram tako da kažem, oni koji odlaze zbog obrazovanja i oni koji odlaze iz ekonijskih razloga. Znači, iznećemo rezultati jednog i drugog istraživanja, jedno rađeno od 2016. godine, u etapa od 2014. do 2016. godine, reče o istraživanju teritorijalni kapitol Srbije, gde su migracije bilo samo jedan od delova čitavog istraživanja i tu smo istraživali no, ovaj, konkretno kad su migracije u kokusu, motive potencijalnih migranata da odlaze i onih koji su se vratili, zašto da se vratili. I istraživanje iz 2017. godine, 2017. i 2018. godine, gde ja sam se ja bavila povratnicima, znači to je bilo jedno kvalitativno istraživanje i uh, s druge strane smo radili u sradnji sa kabinetom za demografiju i populaciju politiku istraživanja koja se odnosi na visoko obrazovanu dijastru. Dakle, imate visoko obrazovanje, pojedincima i imate ljude koji jednostavno hoće da promene način života. Kada govorimo o visoko obrazovanim pojedincima, koji spadaju u svakakako Katarine i Aleksandar, njihovi motivi su definitivno bili usavršavanje nikovog znanja, upoznavanje ljudi iz struke, za prekleširanje socijalnog kapitala i to su bili ostali motivi njihovih odlaska. Pa naravno bilo je tu i drugih pujdinat sa posodo za li tu zbog porodice naročito oni koji su bili deca diplomata tako da ovaj, da da jednostavno su kako ih kao Aleksandar kažeš kolepornju tako da i oni ovaj kada su im rekli selimo se u Francusku pošto sam imala dete diplomata iz Francuske kao poretnik prosu oni su otišli kad je ista komandanta oni su se vratili njihov put je bio jednostavno takav ali oni su manje imali imam sam jedan vrlo zanimljiv primer recimo gde je jedan povratnik rekao kaže otišao sam u englesku znači za vrčio London School of Economic, i bio je vrlo uspešan, mislim, radio je u, u 27 država širom sveta, sad je u Srbiji, i kaže, ja sam jednostavno otišao, čaleno je posao, zato sam bio problematičan primac. Tako da mi je to jedno od ovaj, onako specifičnih iskustava, ovaj, ali svakako kad je reč o tim visoko obrazovanim ljudima, oni su odlazili zbog usavršavanja, izbog pronalazka posla, ali i manjem procentu. E sad, kad govorimo uopšte o mladima, e sad prvo da, da razpraničimo šta su na mladi ljudi. Negde po, po ovaj, pravilima Evropske unije se mladi smatruju do 26 godina. Međutim, s obzirom da kod nas malo to biva specifično da mi se vrlo kasno odvajamo od privadnih porodica, vrlo kasno završavamo fakultete i nalazimo poslove poslovno samostalnih, pa se ne, negde smatramo odraslim mlađim odraslim ljudima kod nas se nekako produžio periodna 30 godina tako da kod nas je zapravo mladi od 16 do 30 godine prema ovaj nekom nekoj standardizaciji e, i sad kada govorimo o njima i rezultatima koje sam pričala iz 2016 ove ovaj, teritorijalni kapitol Srbije gde smo se bavili migracijama na prvo mesto su ekonomski razlozi Znači, to je bukvalno 80% ispitanika navjelo da hoće da promeni svoj način života i da hoće da odu u zemlju, da će se svoj rad dobijati da veći ovaj, prihod. Ali moram da kažem da je tu bilo i bolje školovanje i porodični razlozi, pa čak i udadbeno ženizdeni. Da silo da, e je, neki, kao što je rekao, ja sam da u Ameriku, kao kad u da 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 zem u ove i u kući, tako sam ja otišao da odem poznanje koje ne mogu da dobijem ovde, da radim u dobrim laboratorijama, inače čovjek mašinac, mašinski inženjer, i da se jednostavno sa tim znanjem vratim i da ga primenim ovdje u svoj Tako da bilo i takvih slučeva, a bilo i slučeva koji su otišli da se nikad ne vrate, ali prosto istili istekla vize, jer ne mogli da nađu posao pa su se vratili na nas Dakle iskustva su različita, da sumiram ono što kada kada govorimo o visoko obrazovanim, svaka ko su težnu da bi radili u nekim drugim laboratorijama sa nekim drugim ljudima, mada ja uvek kažem da oni koji se bave društvenim naukama nikad golju laboratoriju od ovoga našeg Balkana neće naći, dikte tako da ostajte ovde ako hoćete time da se bavite, ali kada govorimo o, o mladim ljudima koji odlaze čiste da bi promenili način života i da bi negde poboljšali svoj ekonomski i socijalni status, oni odlaze upravo iz tih razloga ekonomskih poboda, vraćaju se iz razloga što, ili emotivnih, kao što je rekla Katarina, nisam imala nikog tamo, to je taj zani emotivni kapital koji je vrlo važan, da bi se otišlo i osobno u stranstvo ili se vraćaju inostavno, zato što ste dobijali poslove ovde i toga je bilo ove, u velikom procentu slučeva i, i najistraživa. Bude toliko od mene za sad. Da,
0: ovo je možda dobar šlagvort za ono što Vojslava može da vam kaže iz svog iskustva. E, Vojslava, s obzirom da ti uređuješ e, rubriku Naši ljudi u svetu, u kojoj glavnom pišeš o, i razgovaraš sa ljudima koji su e, iz Srbije ali se nisu vratili posle tog svog odlaska, e, koje su neka tvoja iskustva o toj njihovoj odus. Da se ja
4: zahvalim <laughs> da ne spada neprestano uh, s obzirom da sam ja možda ja to najmanje stručan za tu temu uh, pošto se nisam bavio nekih istraživanjima i nisam živjeo u inostranstvu ali eto vodio sam kao što se reko uh, tu rubriku naši ljudi u svetu uh, i iz tog nekog eto mog iskustva ja sam sumirao tačnije iskustva tih ljudi uh, koji su o njima ispričali Ja sam našao neka, eto, dva osnovna razloga zašto su ti ljudi odlazili. Prvi je, naravno, ta neka ekonomska situacija. Novac je, u najvećem broju slučajeva, taj primarni motiv zašto ljudi odlaze. To ja sad pričam konkretno ljudima s kojima sam ja imao kontakt. Kao druga stvar, mislim da je taj osjećaj da ih ovde ne cene. Jer, kada se neko trudi škole godinama i odradi brojne prakse i volontira i slično, a onda vidi da neki drugi ljudi, ne znam, su plagirali svoje radove, da nema i validne diplome, a pritom ti ljudi su ministri ili se bavili nekim drugim odgovornim poslom u ovoj zemlji, to je poražavajuće za mlade ljude. Jednostavno, sistem vrednosti je ovde poremećen i oni koji nisu spremni da da plivaju u tom mulju, a ne mogu da nađu neki alternativni način da da ostvare svoje ambicije, jednostavno odlučuju da odu i da potraže svoju sreću negde drugde. I ja to to je ne, to su neka ta dva osnovna motiva i to su zahtevci do kojih se ja došo u razgovoru sa s tim ljudima. Hajde sad da, da što...
0: probamo da otvorimo ovu čini mi se dosta veliku temu, ja bih se nadovezao pre svega na ono što je Aleksandar malo pre pomenuo, dakle o tom momentu kada čovek koji odlazi iz Srbije i inostranstvo shvata da zapravo taj e, život, tu inostranstvo koji zamišlja je poprilično idealizovan. Ajde da probamo da demistifikujemo nekako e, tu poziciju, odnosno tu svojevrsnu predrasudu s kojom ljudi odlazi iz Srbije. E, koje su ta očekivanja koje, koje oni pred sebe podstavljaju od Evrope ili od sveta i e, šta se zapravo u realnim okolnostima dešava kada e, se nađete u nekom drugom sistemu u nekoj drugoj državi u kojoj ste uh, hteli to ili ne, ipak neko koje je došao s polja. A sad kogod se osjeća pozvenim slobodno. Pa ovaj.
2: evo ako mogu, posle sam pokrenuo temu da dodam samo par komentara, uh, sad svakako govorim govorimo svoje lično ime. Uh, velika je razlika, velika je razlika od, uh, od toga u koju zemlju se ode, da bi se stvorila jedna opsta percepcija, Moje iskustvo je da su Evro, Evropa i Amerika, Evropu ipak stavljam jedan koš, a, dosta različiti, jer Amerika svakako zemlja migranata i zemlja koja prihvata migrante i koja ne gradi svoj nacionalni identitet na koreklu, dok u Evropi je ipak situacija dosta drugačija. Ja sam konkretno u Nemačkoj imao situacije da su me prijatelji Nemci najdobronamernije Bez ikakve uh, zle misli, Italija, aha, ti si iz Srbije, znači došao si ovde, a kada ćeš da se vratiš kuće? Ne kažem da su oni imali direktnu želju da me oteraju, ali prosto uh, je, nije, nije to ta, nije ta, taj vid prihvatanja kao što, je možda, kao što je možda u Americi. Generalno što se tiče idealizacije, rekao bih da ljudi odavde slušaju... O, slušaju o zapadu kao idealnom mestu za život. Svako društvo ima svoje probleme. Boislav je spomenu neke naše, Nemačka ima svoje druge probleme, Amerika ima svoje probleme, kao što vidimo ovih dana po ulicama, Norveška ima svoje probleme, Italija ima, prosto jedna država tih nije savršena. Ono šta, je, ono šta jeste razlika je što kada se živi nekad u kad se živi na primjeru Njemačkoj neki njihovi problemi nas ne dotiču. Kao što mi imamo možda neke probleme na društvenom nivou u Srbiji, kada odemo u Njemačku mi tamo želimo da obezbedimo prihode za sebe, možemo zasaljemo novac u Srbiju u porodici i nas politička ekonomska situacija u toj zemlji dosta ne dotiče prosto nismo u potpunosti integrisani u to društvo kao što je jedan prosvečan nemac ili, ajde kažem, građanin Hamburga gde sam ja, ja živeo, konkretno je u momentu kad sam ja živeo tamo umro neki čuveni gradonačani Hamburga, hi, desetine hiljada ljudi je ispratilo čoveka, niko od nas stranaca nimi čuo za čoveka, ne, a ne da je otišao da ga isprati i da na groblje ili da ide u mimohod. Tako da, mojomstom tom misluje naš naš osećaj prihvaćenja te tog društva malo drugačiji a svakako je i covid ova epidemija malo drežam da za, za za nedavne aktivnosti i pokazala da ipak u situaciju ozbiljne krize mi kažem mislim na sve migrante nikako ne mislim na Srbe ne mislim isto ni po čemu specifični a, su ipak a, je pokazala kriza da su u tom slučaju i građani drugog reda i toga i razvoj što je a, desiskotine hiljada naših državljana se vratilo u Srbiju u momentima prezatvaranja granica, zato što je ipak uh, Srbija je bila ta neka koja će ipak više brinuti o svojim građanima nego što je brinula Nemačka, Norveška, Italija, bilo koja druga zemlja. Tako da u tom slučaju, kažem, uh, mislim da moje, moje iluzije jesu uh, uh, razbijene kada sam otišao i kada sam živao neki period u inostranstvu, a da ja volim da kažem često da me niko pograšan ne shvati, je da su te godine provedene u Nemačkoj, Nemačkoj Americi možda najlepše godine mog života, da mi je mnogo drago što sam se vratio u Srbiju, ali da te godine životu i u srancu ne bih menio ni za što. Tako da to je neka moja percepcija, ja sam tamo promenio svoje mišljenje, razumeo sam zbog če, koje prednosti ipak ima Srbija, koje mane ima, možda to neko strano društvo, i da sam prosto onda sfakio da je možda za život i za neku profesionalnu karijeru Srbija makar za mene bilo bolje nešto.
4: Evo, ja bih htio samo da se nadovežem, ja sam saglasan sa Aleksandrom, takoče ne da se nadovežem, htio bih da te pitam nešto, s obzirom da ja imam iskustvo sa, s tim ljudima od kojih se niko nije vratio, svi koji su otišli, ja sam saglasan da nigde nije idealno i da svi imaju svoje probleme, A ti si upravo malo prepomenuo taj realan razlog da ljudi ostanu u Srbiji i da ti si ga vidio u krajim slučaju, vratio sam se kao i Katarina. Pa bi voleo eto, da, ako možeš da objasniš te razloge, zašto bi li da ostao ovde, zašto si ti u krajim slučaju ostao, da malo pribruzimo ljudima eto, to, i pošto bi ja voleo isto eto, da ljudi što više ostaju ovde. A, e,
2: ispravio bih samo jednu stvar, ja nisam ostao u Srbiji, ja sam se u Srbiju vratio. I možda sam se u Srbiju vratio baš zato što se u njoj jedan period nisam živeo. Uh, tako da uh, to je možda moja, moja, uh, moja druga perspektiva. Uh, za, zašto, zašto mislim da ljudi svakako treba da ostaju u Srbiji, ali s druge strane bilo bi licemrno s moje strane da ne kažem da mislim da treba i dodujno stanstvo, da se školuju, rade ili šta god i da tekme to neko uh, znanje i iskustvo. Neko istraživanje koje kojoj smo mi radili u, za vreme dok sam bio u Organizaciji Svapske studento inostranstva pokazala otprilike da među makar studenskom i omladinskom populacijom imamo tri trećine. U postavovima jedna trećina koje će se vratiti sigurno, jedna trećina koje se neće vratiti sigurno i jedna trećina koje će se vratiti ako, a sad tri dana. Tako da e, mislim da ja konkretno sam završio pravo na masteru, tako da pravo kao nacionalna nauka i s obzirom da sam od želeo da a, se bavim, da moj rad ima možda neki širi društveni značaj, iako to nikako ne treba pomešati sa, sa politikom, a, možda nije realno da se ja takvim poslom bavim u inostramstvu. Konkretno, ne postoji država koja bi mene prihvatilo bilo koje radno telo koje se bavi ekonomskim migracijama, se možda Amerike da imamo konkretno Srpinje na čelu a, državnih a, rezervi ili neke vrlo ozbiljne institucije koje postavlja postavlja sadašnja administracija. Ali kažem prosto to nije nije bio, a, nije bilo nije bilo velika alternativa, nije postao izbor zato što ono čime se ja želeo svaj mogao svajmo Srbiji. Do druge strane potvr mogu da razumeo nakon nekog nuklearnog fizičar da mu je povratak u Srbiju Dosta strani, dosta dalek, zato što ne postoji neki prostor za njegovu razvoju profesionalne karijere. Samo da, da, da se ubacim sa ovom pričom, sa
3: što priča, da se vratio iz razloga što je ovde video bolje uslova. To ću da kažem da, da ono čemu se malo manje priča kod nas jeste i trebalo bi ljudi koju planiraju da odlo u inostranstvo, da, da, da im se ukaže kakve prilike imaju. Vas dvoj imali priliku da odete da studirate, da odete se bavite ovaj, tom fazom svog života, to je da odrezite tu fazu obrazovanja. Ljudi koji odlaze kao gotov proizvod, da kažem grubo, dakle, koji su završili sa svojim vide da rade, vrlo često padaju na poziciju, upravo zbog drugačije prihvaćenosti, padaju na poziciju da rade poslove ispod svoje kvalifikacije. To je takozvano nauči slugove, mislim, naravno, uzetu iz Amerike, gde biti drugo, brain waste kao opadanje dakle, mozgova, znači ono što ste, ste stekli obrzovanje, ne radite posao koji radite. To je konkretno ovaj, primjer sa lekarima, o kojima se najviše priča sad da, da odlaze prvenstveno u Nemočku Austriju, ovaj, da odlaze sa jednom specializacijom, radi zapravo s druge stvari, rade kao tehničari, I imaju zadatak konkretno, znači to su podaci isto iz, iz direktnog razgovora sa ljudima, sa ljekarima koji su otišli, moraju da urede ponovu specializaciju u toj zemlji koje se nalaze kako bi ona bila verifikovana i kako bi mogli da dobijaju i da bude dovoljno plaćeni kao sa plaćeni kolege, naprimjer, anestediolozi ili ovaj, bilo kod drugi. E, s druge strane, m, ono što je za druge mlade ljude, kle nisu visoko obrazane u odlaze, ovaj da, da pronađu posao posle srednje škole, na primjer. Uglavnom su za njih otvoreni poslovi takozvani 3D džab. Šta to znači? 3D, znači drti, prljavi poslovi, dakle, či, da čiste ulice, da se bave ovaj, negom starih ljudi koji su vrlo često nepokritni. Onda imate ovaj uh, uh, dangerous, dakle, opasne poslove, znači odlazak u rudnike, znači opasni posle posle kirurga, ali konkretno mislim na odlazak u rudnike i na druga mesta koja nisu bezbedna, da kažemo nedesbedna mesta. I imate demaging, uh, 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 znači oni koji su um, uh, ponižavajući poslovi zapravo, koji oni neće da rade, ali zapravo poslovima strana koja je hod statusni simbol, simbol, tako da mnogi poslovi neće da rade, I tu jednostavno primaju ljude koji nisu članice Evropske unije, koji nisu, nisu rođeni tu, nisu njiho njihova nacionala, samo na pretnosti. I pročešeto kako u njemu minimizova migraciona politika jako izgleda onako demokratski nastrojeno i otvoreno za sve ljude, to prakse vaši ne izgleda tako. S druge strane, ovaj covid nije jedina kriza koju, koju su doživeli ovaj naši ljudi u inostranstvu. Imate 2008. godinu, počela se tako jedna kriza. Tako da možda ja sam nešto pripremila, pa možemo posle eventualno da pogledamo te grafikone, a, da su otkaze prvenstveno dobijali ljudi koji su koji došli iz zemalja koji nisu članice Europske unije i koji su, da kažem, iz poloperiferije i periferije na razvijenosti. Dakle, ne donucimo sami ništa, jel' kao, nego upravo građani koji su tu došli zradi boljeg životina. Da su dobijali otkaze i veliki broj ljudi, to može se da sada pokaže, su upravo vratio nakon te ekonomske krize koja se desila u 2008. godine. Tako da, eto, što je Aleksandar pomenuo sa tim COVID-om, kako su se ljudi vraćali, sad možemo pokazati će statistika, jel, kao šta se vršavalo, mislim ovaj, ako pokaže, pa što je podatke nige, definitivne i konačne ovaj, Uglavnom, te krize negde ovaj, pokažu kakav je status naših građana kada ode, odu za boljim životom i mogu da budu veoma jak motiv i odlučujući motiv za povratak u Srbiji.
1: Tako da neko da. ne širim. Da, da. Pa ja sam htjela da dodam da uh, ja isto se slažem do neka da izredo i ti nalazim istraživanja. Uh, ja uh, Sam, ne, znam, ne mogu osjetiti nekog konkretnog primjera, ali često sam se osjećala kao to da sam građanka drugog reda na neki način, ali zbog toga zato što mi nismo članice Europske unije. Kao prosto mnoge pozicije, mnoge mogućnosti koje su možda bile otvorene za ne samo dakle, za britanske državljene, bile su otvorene takođe za državljene Europske unije, a ja kao tome nisam i prosto imala pristup, zato što mi nismo članice Evropske unije. I kao to je, onako, bilo prilično uh, prilično jasno koji ima prioritet i koga oni, da kažem, žele i da zadrže i, i kome daju do nekle privilegovani pristup njihovom obrazovanju. Naravno, to jeste politika EU, na primer, da su školarine iste zadržavljane i za nedržavljane, ali koji dolazi iz uh, članice Evropske unije, kao tog, na primer, moja školarina je bila, ono, duplost kupija. Uh, to je s jedne strane. Sad, druge strane, ono što je tu meni bilo pozitivno, to isto ja moram da naglasim, jeste uh, to je prosto jedno uređeno sistema i to je bez obzira kako se je u nekim ono, međusobnim interakcijama sa ljudima. Ipak sam pred zakonom, ja bila jednaka. Navešću primer, znači meni jedan od, da kažem, Um, um mojih uh, onako izvora frustracije u Srbiji jeste to što uh, ja ja nisam iz Beograda što znači da ono ja uh, ovde sam podstanar krajnameći stan um ovde ne postoji nikakva nikakav nivo zaštite za ljude koji su podstanari ne samo u Beogradu već znači u celoj Srbiji dok i engles koji to uređeno na nivou da ni u jednom momentu meni nije palo na pamet da ja posumljam da ukoliko ja dam depozit netkoj agenciji da meni ta agencija neće da vrati novac nazad. Ja sam imala na raspolaganju, ne znam, par tri organizacije koje su se bavile time, je to prepoznato kao društveni problem, prepoznato je da su te kategorije u ranjivijem položaju i kao prosto razvijen sistem, tako da bez obzira da li ja dolazila, ne znam, iz Srbije ili je dolazila iz Londona, a živim u Bristolu, zapravo mi smo bili jednaki u tom smislu. Ja sam imala na raspolaganju prosto pravna sredstva u kojem Koliko bi neko ugrozio ili narušio moja prava. Dakle, i to je, mislim, da je onako važna razlika između Srbije i drugih zapadnih zemalja, bez obzira na sve. E sad, ovo što je Milica govorila, ja opet mislim da je jako intikativno da mi, dakle, imamo ljude koji to pristaju na, to je kako se stručno zove, brain waste, I odlaze, dakle, čak i ona na niže pozicije. Znači, oni odlaze ono za nešto zašto su prekvalifikovani, ali ipak žele da odu odavde. I, i, i mislim da kao mi više treba o tome da, da razgovaramo, je kao bez... Čini mi se da ovde se razgovara o tešobare moj utisak u tom sferu kao ljudi odlaze, ali tamo im je zapravo lošije, a kao da mogu da ostane zaradiće bolje poslove. Mislim, možda ja grešim, ali kao samo samo mi je to bjod neki onako, ton razgovora. Dok ja mislim da mi kao društvo i naše institucije treba mnogo više da pričamo o tome kao ali zašto ljudi odlaze i tamo troše svoje neke ono resurse i to svoj trud i napor koji su uložili u sebe i obrazovali se i završili da specijalizacije na kraju ipak idu u Nemačku i mislim da tu naša država i dalje ne daje neki pravi odgovor mislim ja čak i ne znam da li i dalje postoji evidencija da li mi mamo evidenciju koliko ljudi mislim možda Aleksandar zna kao koliko ljudi godišnje napusti zemlju koliko se vrati koliko je otišlo posljednje 30 godina, koji su bili njihovi profili u obrazovnom smislu, u pogledu profese i tako dalje. Tako dakle, da mi, ja mislim da i dalje nemamo taj sistem uh, onako u mestu, da bi smo, i onda na tog sistema, da imamo činjenice koje bi nam omogućili da mi mere koje donosimo i usvajamo su zapravo činjenično zasnovani. Dakle, mi imamo akademske istraživanja koje su apsolutno važne, dakle ja uopšte ne umanjujem njihov značaj, ali mislim da većina istraživanja dolazi iz akademislog sveta dok sama država nema da se na sistematski način dalje bavio time, ali mi je drago da čujem da je počela da radi na tome i da je to prepoznat problem, kao što Aleksandar sam naglasio. Eto, toliko od mene.
2: A, evo, da pokušam da ti, da, da ti dam a, neke podatke koje imam, iako ovo, svi istraživači, kada ovo kažem, a, mi se digne kosa na glavi, a, ja mislim da nije ni realno da mi imamo objektivne podatke, tačne podatke, mi mislim da da je, mislim da je to potrebno u cilju nekog detaljnog razumevanja OECD je izbacio neku procenu da negde oko 45.000 ljudi na je napustio napustilo zemlju zadnjih 5-6 godina znači, mislim -hmm. mislim da je cifra 225.000 zadnjih 5 godina al ne držati za reč tako dakle da to je neki to je neki prosek Uh, što, se tiče, što se tiče profila tu prosto nemamo podatke, ali čisto ljudi koji nas slušaju da razumeju da bismo mi imali podatke o kretanju, uh, to bi ili moralo da bude u stilu ajde kažem veoma autoritarnih, autoritarnih zemalja, da ne nabarajam niti jednu posebno koja da pratimo kretanje stanovništva kroz neke informacione sisteme, ulaske, izlaske, pasoša i sličnu, što je apsolutno neprihvatljivo, e, sa jedne strane. Sa druge strane, svi državljeni Republike Srbije, koji e, borave van Srbije dužo tri ili šest mesece, nemojte ne držati za reč, su obavezi da promenu prebivališta prijave nadležnom diplomatskom konzornom uh, DKP predstavništvu uh, u, u kojem idu. Uh, 99% uključujući mene ljudi, pretpostavljam Katarina i tebe, ne u ambasadu i reklo dobar dan, postavljeni gospodine ambasadora, ja bi da promenim svoju adresu iz prebivalište, zato moram da menjam ličnu kartu, moram da menjam pasoš, zbog toga će mojim roditeljima i kome god da skoču porez na kući, ali ja je želim da ispunim svoju zakonsku obavežu ili promenim prebivalistva. To je zakonski uređen način da mi pratimo migracije, ali to nije apsolutno izvodljivo niti realno da se na taj način postupa. Tako da to je, to je što se tiče odlaska, što se tiče povratka takođe jedini možda Merljiviji indikator koji mi imamo je broj podnetih uh, visoko, visoko obrazovnih diploma za inostranstvo koje se priznaju u Srbiji i to je merljivo, merljiv broj koliko se na godišnji nivou tih diploma prizna. Opet, um, taj broj diploma može da bude, može da bude ipak u svojoj neki limit broja koji se priznaju zbog kapaciteta organa da procesuira, nisi ne procesuira, nego da obradi, da, da. Da obradi da, da. zahteve. Tako dakle, u tom slučaju, čak i da mi kažemo da se zakucamo na broj od 2000, 5000 ili koliko god 1000 ljudi, možda je to samo kapacitet ustanove, a ne realan broj povratnika. Pritom, ja sam evo 4 godine u Srbiji, nikad me niko ni pita, izvini,
1: se priznali po ono. Da, da. Ja još od svoju nisam nostrifikovala. <laughs> ne, tako da. Mogu
3: ja samo nešto kratko za podatke da kažem za te migracijani profilu? Što se migracijanog profila tiče kod tim raspoloživim ovaj podacima koliko ih ima što Aleksandar rekao možete da pogledate na Kišovom sajtu znači komercijaliz za izveli internorasnih lica koje je nakon ukidanja ministarstva za dijasporu ovaj preuzeo to na sebe tako da oni svake godine rade migracijski prozorsa podacima koje imaju i koje je sad Aleksandar pokazali mislim da ne budemo najgori moram da kažem da Uh, ni mnogo razvijenije zemlje, sa mnogo razvijenijom administracijom od nas nemaju predstavne podatke o svojoj diaspori i ne samo odjasnijem da uopšte o, o, o mobilnosti svog stanovništva i stanovništva kroz njihovu zemlju tako da jednostavno to je za koje kao tako mora da se prihvati i podatke se dobije tako što pokrštaju uh, izvori poput podat podataka koje daje ministarstvo isponijih ovaj, poslova, zatim policija, načinutrišnjih poslova, a, Eurostat, OECD i o, naš Zavod za statistiku. Međutim, oni ne prave preseke u istom trenutku tako da vi ne možete ni da dobijete tačne podatke. Z druge strane, podatke se prikutuju iz zemlje destinacije, ali ako vam kažem da jedna švajcarska nas uvek ima kao zajednica Srbije i Crne Gore, onda vam je potpuno jasno, a švajcarska je, da je vrlo razvijena to, po tog popitanja administracije, ondvno nije jasno koliko možemo da dobijemo ovaj, precizne podatke koji bi zaista bili dragoceni ali su praktično nemogući. I još jedna stvar koju Katarina rekla da mislite kažem ostajте ovde, pa ja ne bih rekla iz perspektive razvoja ja bih podstakla mlade ljude da, da idu i ali isto tako potekla da misli da da radi pravi strategiju održavanja veze sa svojim diasporom i da prepoznat diasporu kao vrlo važan resurs, ali ne samo kao ekonomski resurs, među da prvenstveno stavi uh, akcenac na taj uh, socijalni kapital i humani kapital koji oni imaju slovi da Tako da najrazvijenije prema, razi, prema istraživanjima Svetske banke, najrazvijenije zemlje Evrope i sveta zapravo imaju strategiju da podstiču svoje ljude da idu u inostranstvo, da stiču znanje. Znanje može da raste jedino ko ne možete ga učauriti, da ga držite na jednom metu da, da očekujete sad da, da napravite drugo korak u svijetu. Ne, idite, idite, ostajite u inostranstvo, ne možete da se vraćate ali ostajte vezani za maticu. A to da će ostati vezani za maticu i progledaju sve država. To ono što bi, eto, Aleksandru koji, koji ima sad ovaj, uticaj u, u stvaranju strategije, zapravo strategija i postalo se ne znam da li je revidirana, da li je. Znači nije to samo poslednjih par godina strategija je pisana i pred 2002, 2011 je pisana jedna strategija u kojoj je ministarstvo vijasnare. Ovaj, tako da jedna od glavnih stvari zapravo trebalo bi na državi da bude da ostane u kontaktu sa tom dijasporom i treba posticati zapravo ljude da idu i da skupljaju znanje i da vraćaju u samu zemlju. Tako da bi sad bilo pogrešno da se naš razgovor nastavi u, u, ovaj, u, u smeru da zaustavljamo ljude da, da idu u zemlju.
1: Ne, ne, ja se apsolutno slažem, ja, nekad mi se čini da mi imamo tu neku ničim izazvanu paniku u društvu, ljudi odlaze, ljudi odlaze, ali zapravo normalno je ako si mlad, da, da želiš da odeš, probaš da živiš nekde, stepliš naravno. neko obrazovanje, da li ćeš se vratiti ili ne, to je drugo pitanje, ali kao možda treba da radimo i da ljudi iz nekih drugih zemalja dolaze kod nas. Da, 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 I Zate to da, je između ako... ostalog odgovor. Jes, da. ako da. gledamo samo brojčano,
3: pošto, zaista, pošto naravno sve nas je manje, natalitet je manje, mortalitet ovaj, raste, sve smo starija populacija u tom pogledu zaista odlazak svakog čoveka, njegovog partnera i buduće porodice za nas veliki ljudi, gubitel. Ali ako gledemo na, na humani kapital, ako gledamo na naši ambasadori u svetu, što uopšte mora da bude buditak. Mene je isto jako luti kad svi kada govore o tom odnosku i imigracijama, gledaju kao žalopojku. kad govore o tome, ja odošu, svi mali odošaju, gledaju kao žalopojku. Ne, ajde da napravimo strategiju, da ih pustimo da odu u te markete, kao što onaj ispitani ispitanik rekao, u te markete i da kupe, zapravo da steknu ono što mi nemamo i onda da se vrate kući. Ne bukvalno da se vrate. Mi evo, imamo sad trenutni, ako smo svakog u svojoj kući imamo trenutno, trenutni prenos informacija, trenutnu komunikaciju kako možemo i da sam ja u Londonu da u, u Americi, znači sve jedno mi možemo da razmenjujemo naše znanja i da ih usmerava, usmeravamo na pravi način ako nam da prilika za takvo našto. I to samo pozitivna stvar, samo treba napraviti strategiju koje bi to obstežalo opojke, zapravo pretvorilo u nešto kao ovaj, jako dobro
2: suštino. Svašam se, Milice, da a, cirkularne migracije kao tako predstavljaju veliko priliku, ukoliko su kanalisane i koordinisane na pravi način, ali ukoliko su i dalje prepuštene uh, kroz uh, individualno kretanje svakog pojedinca, individualni odlazak be bez ikakve te povratne spregje, onda, ipot, moram da se složim da te žalopojke nisu baš bez razloga. Tako da, ukoliko mi te ljude pustimo da pokupe znanja A društvo u celini nema ništa od toga kroz investicije, kroz saradnju, kroz povrata, kroz posao, kroz eventualno penzionisanje jednog dana, onda to jeste čisto izgubitak za nas. I, istraživanje koje je radio Vesmister fonda Svjet za, za demokratiju je pokazalo da je trošak migracija na godišnjem nivou u Srbiji nekde oko 1,2 milijarde evra ili nekde oko 2,5% BDP-a. Tako da to ipak Nisu male brojke
3: Naravno, A, ali to nije do, nego, nije do pojedinaca veđu države
2: tako, tako, nego kažem, Koliko su kanalisani na pravi način, to je ozbiljna razvojna prilika Sad da se ne tako vraćamo, da sad možemo da pričamo o on, onim čuvenim istorijskim primjerima Petra Veliko koji je otišao u Brutogradilište u Holandiji i naučio i napravio rusku mornaricu A, možda je interesantan je primer pojednostavljan je za vrednost cirkularnih migracija, ali ukoliko Petar Veliki ode u Holandiju, tamo se zaposla uda uda oženi Holandijom ko dobiju decu i uzme holandski pasuš, onda to već je, naravno, gubitak, to je gubitak za Rusiju. Naravno,
3: naravno, to sam i rekla da je to gubitak, ali da umesto da pričamo o tim gubitcima, trebalo bi nekakve snage koncentrstva upravo na to da ostane Petar Veliki povezan sa Rusijom, da mu taj čip to identiteta njegovog i povezanost sa maticom ipak radi, ipak Absolutno. ostane na vezi. Znači, to je negde gde bi svaki razgovor po meni trebalo da vodi. Znači, neni, ostajte, ne idite nigde, učaurajte se, niti idite, udajte se, ženite i zaboravite na srbiju, i ni to nije dobro. Nego, okej, okay, idite, skupajte šta treba i ostanimo zajedno. Ostanimo maticom. Sa Srbije ostanimo maticom.
2: To je point to... Ono što mene, što mene izluđuje u svim tim diskusijama i su stavovi e, po, po pitanju migracija da je ovde, ovde najgore i da samo u Srbiji ljudi odlaze, e, ono što e, svi podaci pokazuju da e, u Srbiji je možda ne najmanje loša situacija u celom Balkanu, ali ne najgora svakako, po pitanju broja i procenta odliva. Konkretno Hrvatska je nakon uloskoj Evropskoj imala eksploziju odliva ljudi i procentovno i nominalno, čak u nominalno je prešla procenjene brojeve odloska iz Srbije. Slavonija je potpunosti pusta, Bugarska i Rumunija takođe imaju ogromne probleme. Kako reći, cela istočna Evropa je u momentu pristupanja Evropskoj Uniji i približavanja Paradoksalno sa svojim ekonomskim razvojem i približavanjem evropskoj uniji je broj e, odliva rastao. Ono što cela istočna Evropa uključujući Srbije, ima kao dvostruki dvostruki negativni efekt je upravo pored migracija i e, negativna negativan povećani mortalitet. Uh na svakako ono što je najinteresantno da je Srbija 2019. imala rast broja ano rođeni beba odnosno na 2018. godinu ali za neki relativno simboličan broj 340 nasao se pantio beb. A ali svakako cela istočna Evropa je u toj situaciji tako na svetskom nivou istočna Evropa je jedino mesto koji ima taj dvostruk i negativni faktor što je katastrofalno za bilo kakav budući rast i razvoj celov cele regije istočne istočne Evrope Dobro, ako nema
3: nikom, ja bi samo, još jednom samorečanicu se nadovedala da nije samo istučna Evropa, nema čitav, čitava Evropa, zapravo zapadna Evropa, ova, ima isti problem sa natalitetom, ali da drugačin sistem vrednosti, prosporađenja više, da kažem, im je u modi, Ali oni imaju jednu drugu stvar, da su oni pilače ljudi iz druge zemlje, a mi imamo taj problem da ova, nismo baš toliko atraktivni. A ja, s druge strane, ako zna bi s bilo isto da nam se otvore, putevi da budemo članovi ove ovaj, Evropske unije pretpostavljam da bi to to malo doprinelo našem odlivu tako da u principu pravosti Aleksandra Portomova svi smo negde u istom problemu samo sad stvar kako politiku da razvijemo da, da od problema ipak nekako napravimo
0: korisno kad smo da. samo kod izvinite Aleksandre Izovlje
2: Samo sam teo da kažem da, a, za razliku od a, Bugarske, Rumunije, Hrvatske i možda Poljske, Katarina svakako zna čuvenih poljskih odinstalatera po, po Velikoj Britaniji, a, zbog čega ja mislim da ćemo imati manji taj efekat rasta nakon nekad budućeg, možda, pristupanja Europskoj Uniji, je upravo činjenica što a, je... A, ako pričamo 2004. i 2008. ili 2013. momentom ulazku u Evropsku uniju su razne barijere podignute i omogućen lakši odlazak u zapadnu Evropu. Što se, tiče, što se tiče Srbije, već sada je nivo liberalizacije tržišta takav da a, ni momentom ulazku u Evropsku uniju otvaranje tržišta rada de facto nećemo steći nikakve nove mogućnosti za, za odlozak. kvet sada, kogod želi, pogotovo nakon 1. januara, kada je Nemačka liberalizovala dosta tržište rade, iako smo sada pričali da će ponovo zategnuti pravila nakon COVID-a, svako ko je ozbiljno hteo da ode, je mogao da ode. ću konkretan primer, ranije je bilo potrebno da se potvrdi znanje Nemačkog na nivou B2, kroz zvanječan sertifikat, Da bi se promenom zakona došlo do nivoa B1 ili A2, koji proverava poslodavac. Znači, mm. u suštini je eliminisan faktor jezika, kad ja kao poslodavac kažem da, super se odlično, znaš nemački, možeš i švece, ili možeš da radiš kao građevinski radi. Tako da, u tom slučaju je Srb... Srbija već se sad suočila sa tim li... tom liberalizacijom tržišta, tako da momentom ulaska neće biti taj ogroman rast, Verovatno, delimično će postojati rast zbog uh, osjećaja bliskosti, a ne zbog nekih faktičkih uh, prepreka.
0: Ja bih samo voleo, s obzirom na to da smo već par puta pomenuli pandemiju kao taj neki vanredni moment uh, masovnog povratka ljudi uh, nazad u Srbiju, koji se desi u poslednjih nekoliko meseci. Voli bih samo da se osvarnemo uh, iz neke perspektive i na to. Eto, Aleksandar je pomenuo da uh, je to jedan uh, značajan događaj kad je u pitanju porata koji će sigurno i dugoročno imati neki uticaj na čitavu populacionu sliku, odnosno na tu sliku ovaj, povratka mladih iz jednostranstva. Pa eto, volao bih da možda vojslo krene sad e, s nekim iskustavima. Da li si možda imao priliku da eto i u vanrednom stanju e, razgovaraš s ljudima koji su krenuli da se vraćaju iz jednostranstva, koji su zapravo tu bili osnovni razlozi i da li je ono što je prevagnulo da umesto tog sistema koji postoji, koji figurira kao glavna prednost života u Evropi, zapravo neki emotivni razlozi je prevagnu ka povratku ili se radi možda o tome da im je tamo nedostala neka vrsta sigurnosti ili neka vrsta sistemske podrške kao onome što smo nazvali građanima drugog reda.
4: Pa ja mislim da tu sve, sve pomalo ima, imala uticaj. Kada je krenula pandemija, nekako je... Sad znam, je mnoge i sad neki koji su otišli tamo kao studenti, ja imam dosta prijatelja svojih koji su tamo bili po jednom koji su sada vratili, ili su bili, ne znam, na nekom doros, sad ljudi koji su bili na privremenom radu i to oni su dobili otkaze uglavnom, i vratili su se, dosta njih se vratilo da bude sa porodicom, dosta njih iz tog nekog straha, a, zbog, ne znam, zdravstva i slično. Znači, mnogo razloga tu zašto su se ljudi vratili, Ali ono što sam ja ostavio da zaključim je da to nije ništa trajno. Svi ti ljudi su se vratili iz tog straha i zbog te neke stabilnosti eventualno koje imaju ovde, ali niko ne planira da se zadržava ovde. Sad, pitanje je koliko će uopšte biti prostora, jer ova pandemija svakako buče novu ekonomsku krizu za sobom i pitanje je koliko će biti posla za naše ljude u tim nekim evropskim zemljama. Tako da to će možda uticati eto, da ti neki ljudi ipak ostanu ovde i da probaju ovde da se snađu ali čim pandemija prođe i ekonomija se stabilizuje opet mislim da će ti ljudi opet davatu od odlazak
1: ali samo doktor dosta to se mislim moje mišljenje je da će to dosta zavisiti od tih zemalja domaćina reakcije politike imate vidimo u Americi na primer da je sad Trump ukinuo izdavanje viza ovaj, za da državljane, tako da ja u svom nekom bliskom okruženju imam onako par primera, naravno govorimo nekim visoko kvalifikovanim profesijama i sad pitanje je koliko će sada, ono, da će to biti dugo trajna ili kratko mera, ali mnoge kompanije su sad, ono, možete da sedite u Srbiji, da li radite za američku kompaniju, dobijate platu kao što ste dobijali zapravo, Kažem ti, neki ljudi sad tenutno ne razmišljaju o povratku, ali opet ne znam koliko će mere ovih kompanija i pojedinih država biti dugoročne, koliko će sad strajati cijela ova kriza, ali verujem da postoji tu prostor za našo državu da nešto uradi, ali da, i mi ćemo biti u ekonomskoj krizi na kraju krajeva, tako da će to sigurno uticati na, na, na ono što država može da uradi.
4: Pa da, teško je sad prognozirati bilo šta, te će se videti kad se pandemija spiša, kakve će ona posledica ostaviti na ekonomsku situaciju i koliko će trebati zemljama da se oporave od toga. Pa ćemo onda možda imati eto neku ideju šta će biti sa tim i koliko će ljudi odlaziti, a koliko njih će ostati odlaziti.
0: Aleksandre, možda ti sad iz ugla uh, projekta na kom radiš, eto, možda da nam kažeš nešto o tome šta je zapravo Tačka Povratka radila za vreme pandemije i koliko je uh, sistemski doprinala povratku ljudi u Srbiju.
2: Pa evo, tebi prvo samo sam odobražan to što je Vojislav rekao. Uh, sigurno će određeni broj ljudi koji će se vratili za vreme pandemije krajno uh, ostati u Srbiji zato što prosto žele ili zato što prosto su shvatili da možda to nije uh, za njih, u smislu zbog sigurnosti, posla i porodice i slično. Ono što smo imali mi, takođe veliki problem porad ljudi koji su bili na privremenom radu, ljudi koji su bili na ilegalnom rade. To je bio jedan dodatni ogroman problem, zato što sam malo preskančan temu, ali upravo u tački povratke, kada, se bavili, kada smo se bavili povratkom ljudi kroz organizaciju humanitarnih letova, upravo je često to bilo postavljeno kao pitanje, konkretno je 5000 ljudi sa malo se vratilo, Uh, mi smo suštinski vratili 5000 ilegalaca. Ne, ajte, možda sam sad preterao, ali svakako jedan određeni i značajan broj tih ljudi tamo bio ilegalno uh, i pa smo onda situaciju da mi de facto evakuišemo ljude koji su prekrašioci određenih zakona. U to je bio jedan dodatan problem. Tako da uh, ekonomska kriza koja će nemenovno udariti, ajte da kažem, vrlovatno veći udara, uh, će drastično smanjiti broj odliva. A, čak i u momentu kada se ekonomska situacija bude vratila na možda neke pre-covid pre nivoje, će ajde da kažem prvenstveno Nemačko jer 53% naših emigranata odlazi u Nemačku a, prvo skupljati radnike iz zemalja Evropske unije Hrvatske, Rumunije, Bugarske a, i drugih zemalja prvenstvenih stupšnog bloka i tek će nakon a, povratka nekog ozbiljnog rasta krenuti da traži radnike iz drugih regiona. To je da možda su na, iz, koristim izraz na engleskom koji najbolje prigoduje situacije Blessing in Disguise gde smo mi stvarno dobili priliku primirja po pitanju migracija jer ja očekujem jedan drastičan pad odliva u naredni godinu, dve, dok se situacija ne stabilizuje što možda daje nam u tački povratka dovoljno vremena da naše aktivnosti u potpunosti sve uspostave i da se ceo program pokrane i da krene da daje značajne rezultate da bude vidljivio na široj populaciji ljudi koji su u ili koji A, planiraju da odu u diosporu.
0: Pa, dobro, sad samo bi se vratio na ovaj moment e, evakuisanja ilegalnih, odnosno prekršiota zakona u zemljama, inostranstva. E, da li bi zapravo to bio neki primat u odnosu na e, da kažemo, taj neki po navoda humanitarni moment koji je obezbeđivanje e, povratka građanima države koje je na ovoj ili onaj način van matice?
2: A, u momentu spesivanja vanrednog stanja Uh, Ministarstvo spolnih poslova i mi smo, prvenstvo Ministarstvo spolnih poslova je koordinisalo sve aktivnosti sa našim državljanim u inostranstvu, tako da nije u jednom momentu te, ti ljudi nisu uh, imali niti privilegiju, niti su bili diskriminisani zbog svoj status u zemlji domaćinu. Dačka povratka se prvenstveno bavila povratkom visoko obrazovnih ljudi, to je povratkom sudena te i džaka uh, iz, iz inostranstva tako da smo mi pomagali, pružali podršku u ministarstvu u pronaloženju naših studenta i džaka, popisivanju i vraćenju. To je možda, možda je bilo korisno u postavljanju te neke šire mreže kontakata i širenju informacija o programu Tačka Povrotka, ali je svakako to bio naša uloga za vreme pandemije upravo bila da, da koordinišemo sa studentima ali takođe smo u saradnji sa sa vladom Srbije raspisali poziv zdravstvenim radnicima koji rade u inostranstvu poziv da a, se vrate a, za vreme za vreme vanrednog stanja u Srbiji pomogli zdravstvenom sistemu a, tako da tu je a, svakako je a, vraćeno određeni broj zdravstvenih radnika a, u, u Srbiju neki privremeno neki stalno također naš poziv se javio veliki broj zdravstvenih radnika koji su u Srbiji, ali su prosto vid prepoznali nas kao jedino mesto koje mogu da se obrate da bi stavili sebe i svoje znanja na raspolaganje i oni su i prvenstveno uključeni u zdravstveni sistem za vreme pandemije, tako da neke kritike koje su izvojena na naš račun da naši lekari sede besposleni, a da mi vraćamo naše vidu za inostranstvo ne stoje u tom pogledu tako da to je bio još jedan program i način da Tačka povratka pruži, pruži pomoć za vreme pandemije. Svakako ta, čak i pored ovoga rasta, na zaraženih u poslednjem periodu Tačka povratka je završila svoje COVID aktivnosti, ako mogu tako da ih nazovem, i trenutno se vraćamo našim redovnim aktivnostima i to u nekom planu rada u ovoj godini koji uključuje svakako mapiranje diaspore, uspostavljanje bliže sarađe sa diaspore organizacijama, pokretanje kampanja za rad od kuće, to je stradi Srbije, baš zbog činjenice da je rad na dalinu postao sve izraženiji za vreme covid i nakon toga, samo činjenica da držimo ovaj panel na Zoom, ume služivo je možda potvrda toga. Pored toga, svakako ćemo se baviti uspostavljanjem vodiča, za podršku povratnicima i identifikaciju i rešavanje možda svih nekih dodatnih regulatornih i sistemskih problema na koje nađemo koji ako izražavaju i predstavljaju jednu prepreku povratku. Konkretno do sada je usvojen novi zakon o priznavanju diploma koji je unapredio neko poređenje na kojem sam i što imo priliku da radim. Sa jedna strane takođe su izmenjena pravila po pitanju carina, zato što smo imali neopravdanu politiku da povratnike carinimo momentom po vraćanja u Srbiju povratka svih tih njihovih stvari, što je promenjena politika na način da ljudi koji su živali na strancu duže 10 godina a svu svoju ličnu imovinu, izuzav motornih vozila, mogu da unesu u Srbiju bez carina a koliko su bili uh, u inostranosti između godinu i 10 godina, taj iznos je do 25.000 EUR. Dakle, to su neki prvi koraci koji su za, na, 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 na urađeni, a svakako tačka povratka kao program se uh, je uspostavila svoje internne kapacitete i sada kreće aktivnije da se bavi razvojem uh, svojih aktivnosti i ispolnjavanjem svog ključnog tijela
0: ja bih samo podsetio publiku da dok govor razgovaramo mogu da postavljaju pitanja u komentarima na našem Facebook live streamu s obzirom na to da nam nije ostalo još puno vremena ja bih otvorio još jednu temu za sam kraj pa ćemo možda uključiti neko pitanje iz publike ukoliko ih bude bilo varatio bih se na ono što je po pomenuo čini mi se u prvom svom onom izlaganju to je taj to su ti politički razlozi za odlazak mladih iz Srbije. S obzirom na to da smo, eto, nedavno su završeni izbori u Srbiji, imali smo, ono što je po mom utisku, još jednu kampanju u kojoj je skoro svaka uh, politička opcija u Srbiji govorila o tome kako je neophodno vratiti uh, strane, odnosno uh, mlade iz iz diaspora u Srbiju, kako je neophodno zostaviti odliv mozgova, kako to nekako nikad uvek nam promiče da shvatimo koje su tačne strategije e, i političke odluke koje stoje iza, iza, tih, iza tih navoda. Pa eto, čisto e, volao bih da se svakod vas osvrne u tom nekom završnom, e, završnom komentaru na političke političku motivaciju, odnosno na nedostatak nekog političkog e, sistema koji bi ljudima u Srbiji pružio neku vrstu e, sigurnosti i koje su putevi kojima oni zbog toga napušt, napuštuju Srbiju. A opet, kogod želi da krene slobodno.
4: Evo mogu ja samo kratko, s ozirom da nemam tu nešto puno da da kažem, ali to kod nas traja već dugo. U svakoj kampanji se spominju mladi, ali to kod nas služi samo za skupljanje političkih poena pred izbore. Niko, zapravo, niko se zapravo nije posvetio tome da napravi ozbiljnu strategiju kako bi vratio mlade u Srbiju da im ponudi nešto, zašto bi oni ostali ovde. I pitanje je koliko sad bilo kakva strategija može uopšte biti efikasna, s obzirom na, na uslove u zemlji. Ne znam, po meni je to sve prilično licemerno, jer sve te stranke na čelima tih stranaka, mi imamo i iste ljude, jeći 30 godina koji cirkulišu u tom političnom krugu, I niko, svi pričaju o mladima, niko ne ističe te mlade, kao u prvi plan. Ja evo, pratim političke dešavanja, ja stvarno ne znam puno mladih u političkim strankama samim, koje će oni da istaknu da bi ti mladi, eto, predstavili neku ideju i nešto, i onda mi je samim tim licemerna ta priča da vi kao pozivate mlade i pozivate se na njih i na to kako ćete vi da uradite nešto za njih, a niste spremni da pustite njih uopšte, da u vašoj stranci da im date prostora i tako da meni to sve... Pa dobro, da ta priča
0: već tu. Katarina, možda bi ti mogla da se saostaneš na to izvolja političke participacije mladih, da li bi možda to bio neka, neka vrsta, ovaj iskoraka ka, ka njihovom uh, ka zaustavljanju tog odlaska.
1: Ja moram da kažem da ja zaista ja, ja nisam, da kažem neki sistematski de, te, detalje, temeljni način pratio a, a, programe političkih partija poslednjih recimo 10-15 godina kada je u pitanju, ovaj, taj odnos prema mladima koji su otišli, pitanje njihovog povratka. Ja, mislim, ja se, kao, do se slažem sa Vojislavom, ali sa druge strane, ja mislim da je, da često je problem, ne samo to, ne samo, kao što je karakter, stranaka i to koliko one daju prostora vladima ili ne, da je problem i apatičnost vladih. Ja, ja sam završala političke nauke, svi uh, kojima se ja družim, s kojima sam ja u kontaktu i tako dalje, mi nismo političkim partijama, zato što mladi to vide kao nešto što je prljavo po navoda, nešto što ne žele da se meši i tako dalje. Tako dakle, da ja mislim da tu uh, da je Problem dosta kompleksni, da nije sve crno-belo, ne mogu da kažem da da krivica samo na političke partije, ja mislim da je ono kao to ima više nekaj faktora, ali da mladi često neće da učestvuju odnosno sad kao neće, možda je to na posledica našeg onog nedovoljnog demokratskog karaktera samog društva da vladi ne vide vrednost participacije a on da samim timni stranki ih ne ohrabruju da one uzmu veće učišće, odnosno daju im nepoznačajni ulog u procesu odlučivanja u samim političkim strankama. Tako da mislim da je to onako trebao predmet nekog političkog istraživanja, ali da, da, opet kažem, kad ja poradim to sa nekim svojim iskusom iz Dengaske, postoji mnogo veći učešće. Naravno, ja sam na univerzitetu, ali čak i kao kad poradim sa nekim svojim iskustvom sa univerzitetu u Beogradu, kao postoji veća spremnost ako nišću za tim volonterizmom i za ono, željem da se izađe, da se zauzme neki stav, da se protestuje, kao, a, a nama to je dosta, ali opet kažem različiti faktori i stvarno ne bih ono, uprla prst u samo jednostavno.
3: Dobra, evo ja dam da, svoje mišljenje o tome. Ove, prema onim podacima koje mi imamo polička situacija, znači ja ne govorim o poličkim partijama i to nam želimo ni nijedan polički program nisam poštitala nikad u životu tako da ne znam šta su objećavali, šta su ispunili, ali ono što, što mogu da vidim na osnovu ovih rezultata koje dobijemo, recimo da generalna politička situacija, znači to je poslednjih ispitanici koji su odlazili, vraćali se ili ostajali, bili u kontaktu ovaj, poslednjih 30 godina, koji su uvazili uzore, govore o lošoj političkoj situaciji i staničkom zapošljavanju i nepotizmu i tako dalje. Ali ja to ne bih vezivala sad ni, na, ni za jednu vlast, ni pred 2012-te, posled ni od, ni, posle drugog sveta, to vratim na straničko tako da će mi se da to besmislano i, i uzimati u obzir kao, kao i sad neki problem koji je sad pokrenuo ljude da, da idu. A, jedino, eto, što, na što bi ja skrenula pažnju kako tih političkih delovanja, znači ne o participaciji mladih, njegovom učešću država, što sam već par, par navrate na pomenula, E, recimo, e, jedno od pitanja u tom suživljenju 2018. jesu šta su zamera državi, šta diaspora zamenja, zamera državi izu čega se aktivnije ovaj, ne, ne uključuje u razvojne projekte u zemlji, jeste nepostojanje veze između matice i diaspora, čak 42,6% visoko obrazovanih ljudi iz diaspora je dala taj i da im je zapravo sama država, bilo ko da je u pitanju, im ne daje dovoljno naznačaje. Jako ih je pogodila, to sam u mailovima koje sam dobijala od istopanika videla, što su ih svrstali, što su ih stavili sad kao uh, kancelariju za, u odnosu sa diasporom, što više ne postoji ministarstvo za diasporu koja je postojalo i ne, pokaknije je to bilo ministarstvo za diasporu i vera, i, i, da, Ovo, kasnije je to na kancelari, ustavlja to samo jedan ogranak zapravo u, u ofiru ministarstva e, svojnih poslova i oni smatruju da ministarstvo svojnih poslova zapravo treba da se bavi s liđim i odnosno sa drugim državama, a da oni oni dalje povezani sa maticom i ne treba da ih smatruju u da na taj način. Iako možda negde vi zaista i posao na ministarstvo spoljnih poslova bio da oddržava i da obezbeđuje njihov položaj u tim drugim zemljama i da oni ne smatraju da su njihovi želje da budu svedeni na taj jedan domen ovog spoljnog ministra. Eto to je jedan od predloga koje koje su recimo velik broj slučajeva ljudi davali i a, dosta ljudi je da, da je spremno da ulaže ima jako veliku želju da ovaj ulaže u zemlju kada bi država pokazala interes za to i kada bi postali razvijeni projekti gdje bi oni jasno našli, pronašli mjesta i je l' se da su važni, da su važni. Toliko
2: mnogo. Evo samo bih dodao ovo što što, što, što se Milica rekla vezano za investicije, pa ću odgovoriti na 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 pitanje. A, kad se pogleda struktura doza kako stiže u Srbiju, a, samo 3% odlazi na investicije. Tako dakle, da to je svakako ja. je jedan Da idu potrošni. Dobro. Da, ima, ima tu možda više faktora, zato što naš prosrečni predstavnik diaspore ne raspolaže s investicijenim kapitalom, nego on pošalja 200, 300, 400 evra nazad, tako da i naša prosrečna diaspora ne posljeduje ozbiljan investicijeni kapital, ali to svakako ne znači da je procenta investicije treba da ostane na 3%, i ću postoje značajan prostor za, za njegov rast. A što se tiče, što se tiče posljednog uh, pitanja, Meni je, ja pratim pitanje da Jasper zadnjih 8 godina, 2012. godine, i mislim da nikada se do sada nije do te mere govorilo o, o problemu odliva i o povratku. Ne, na, ne u smislu vlasti, nego vlasti opozicije, civilnog sektora, medija, kartefak fondacije i svih drugih. Uh, mislim da nikada ta tema nije bila toliko u pokusu kao što je danas i ja mislim da će to neminovno, makar ta povečana diskucija, morate da neke konkretnije rezultate, pošto u prethodnom periodu skoro da nije bilo istih. Uh, svakako je Diaspora uh, uh, gledala sa neodobravanjem ukidanje Ministarstva Diaspore još pred deset i više godina, a kasnije puštanjena na nivo uprave, čak što nivo ispod kancelarije za a, naše gledalce koji ne znaju, mislim, nisu upoznati sa tečno sistematizacijom državne uprave. A, generalno, mislim da je dobro da se priča o temi povratka, svakako da postoje široki društveni problemi a, koje je Vojstov spomenuo, u koje ne bih sada detaljnije ulazio. Tako dakle, da, a, je, mislim da je povratak a, poželjeni, ono što je meni lično drago je da je većina ljudi koji želi da se vrati u Srbiju, žele to da rade u privatnom sektoru prvenstveno, onda posle u akademskoj zajednici i u drugim oblastima. Vrema mali bolji ljudi od njih je zainteresovan za politiku, što je sad će Katerina možda bolje reći da je to dobro ili da to loše, ali svakako većina ljudi koji su izrazili želju da se vrati u Srbiju nisu želeli da, da idu u tom nekom u tom nekom smeru već su želeli da svoje neko znanje iskoriste razvoj svoje profesionalne karijere.
0: Samo jedno kratko pitanje, rekao si da misliš da je sada ta tema odlaska mladih mnogo prisutnija nego ranije godina u svim sektorima društvenim. Šta misliš koji je razlog za to?
2: A pa može, može problem izraženi, ali mislim da akcijom prvenstvenog civilnog sektora u zadnjih nekoliko godina znatno skrenuta pažnja na, na tu temu. Tako da fokus i medija se prebacio, svi mi naši rođaci koje znamo da su inostavno su odlazili od uvek jedavno od i možda je naj, jedan od najvećih uh, odlazaka bio uh, za vreme 90-ih pa je između 2001-2008 ipak bilo jedno ozbiljno zatišek čak se može govoriti i o nekom sistematskom povratku u tom periodu, ali a, svakako u poslednjih 5-6 godina je taj problem ponovo izražen, pogotovo nakon krize 2008. i svih ekonomskih a, mini kriza koje su sledile u Srbiji a, nakon toga. Tako da a, oko javnosti društva se prebacaju na temu migracija. A, da, i još verovatno još jedan bitan faktor, o kojem mi je sada nismo pričali, Jeda privatni sektor i poslovni sektor u Srbiji osjeća ozbiljan nedostatak kadrova. Što verovatno nije bilo pre pet ili deset godine, ipak je tada poslala mogućnost da se nađe zamena za kadar koji odlazi, ali sada privatna sektor ozbilja osjeća ozbiljan nedostatak kadrova. Da li pričamo o visoko obrazovanima, nadređenim menadžerskim pozicijima, ili pričamo o zanadskim radnicima, pokušajte da pronađete molera. Pa, hajte da vidim za kad mu je prvi sledeći slobodan termin. E, građevinskih radnika ne rade e, kinezi autoputeve samo zato što daju kredite, već zato što ne postoji dovoljna radna snaga da, to, da sve te, konkretno kada pričemo infrastrukturi projekte, sprovede u delo. Tako da je možda e, i sada e, problem nedostatka kadrova postao mnogo izraženiji i da je delinični privreda, izvršila bolatan pritisak na državu da se s tim pitanjima ozbiljno pozabavljate?
0: U redu, imamo jedno pitanje iz publike koje, predpostavljam, nije adresirano, ali predpostavljam da se vezuje na ovo što je Milica malo pre pominjala, ali naravno ako ostali žele da se uključe slobodno. Pitanje je koliko bi pristup Srbije u Evropsku uniju olakšao održavanje tih veza o kojima pričate. Predpostavljam da se pod tim vezama misli na ove veze između dijaspori i matice.
3: Pa, ma ne treba pristup u Evropsku uniju do da bi ste imali vezu. Mislim, evo, mi smo sad na vezi, ja, nismo kontaktu, većina nas je nikad je nije upoznala. Prvi put je da, da se vidimo sad lako. Tako da, pristup u Evropsku uniju ne bi pomenio bukvalno ništa. Znači, isto i preko interneta možda budete potpuno u istom trenutku na vezi sa nekim koje je jednako kao u Australiji, u Novom Zelandu, isto kao stoju šapci. Tako da ovaj, tu tu promene nema. I sada, da li će više ljudi da odlazi pa da bude više povezan, ili jednostavno mogu da kažem da ne razumem pitanje, Maka, da li će zemlja da bude u boljem ekonijskom položu, ekonijsko-političkom položu, pa da će to možda da privuče ovaj, ljude da budu više u kontaktu sa njima. Jedino ako u tom ovaj, pušao zagajovac, ako u tom ovaj, smeru u, u postavio svoje pitanje, pa moguće da hoće iz razloga što predpostavlja da će i u veći fondovi, da bi ako pristupimo u Europu, da ćemo dobiti više novice za, za razvodne projekte, i ako budu usmerovani tamo gde treba. Postanem da će otvoriti mesa za, za diasporu, ali to je sad ti, ti prelomni događaj pitanje sa šta se desi, šta će se dogoditi, mislim. to sve zavisi od, hoću da kažem s jedne strane, razumem pitanje, sve jedno je gde se, danas imamo internet i razne programe priko telefona koji su potpuno besplatni, tako da da ste u Australiji ili ste u Hrvatsko je jedno, a s druge strane, ako budemo dobijeli nove fondovi, oni budu otvarali prilike diastore, naravno li će biti. Ali opet nije da je ručenje nego na političke
0: U redu, s obzirom na to da smo na samom kraju razgovora, ja bih vam se svima zahvalio pre svega na učešću. Hvala vam što ste izvojili vreme, što ste podelili svoje iskustva. Hvala publici koja nas je pratila i hvala na pitanjima koje smo dobili. Ja vas svakako sve pozivam da nastavite da pratite aktivnosti Hartefakta na društvenim mrežama i preko našeg sajta, s obzirom na to da će Forum Evropa u budućnosti tek pokretati neke važne teme koje se tiču budućnosti Evropa u najširem mogućem smislu. Ovaj razgovor ćete moći da preslušate u formi podcasta na Hartefaktovom sajtu, I eto, do sledeće debate, do vidjenja, hvala vam još jednom na učešću i na ovom razgovoru.
2: Hvala Hvala
3: za